1: À un moment, dans la série Girls, la jeune journaliste Anna Orvat publie un article sur Chuck Palmer, un écrivain qu'elle admire. Dans son papier, elle explique qu'il est accusé d'agression sexuelle par plusieurs de ses étudiantes. Peu après, Chuck Palmer l'invite chez lui pour la convaincre que ses accusations sont fausses. Mais, au lieu de nier les faits, il utilise un autre stratagème. Il commence par lui dire qu'il a invité elle, alors qu'il aurait pu inviter des journalistes de médias plus importants. Il la flatte sur son intelligence, et pour renforcer son ascendant, il lui donne des leçons sur son style littéraire. Finalement, il inverse les rôles et se positionne comme la vraie victime de cette affaire. Il ne dort plus, a perdu 9 kilos, et sa fille est totalement dévastée. Anna cède progressivement à son entreprise de séduction, et une intimité s'installe peu à peu entre eux. À la fin de l'épisode, elle finit par s'allonger à côté de lui. Chuck Palmer sort alors son sexe et lui colle contre la cuisse. Un peu machinalement, elle l'empoigne et regrette ce geste aussitôt. Mais c'est trop tard, le piège a fonctionné. Elle n'a pas dit non, mais a-t-elle vraiment dit oui Est-on vraiment libre de ses choix quand on est sous l'emprise d'un homme qui a autant de pouvoir, d'influence et de renommée Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous écoutez Sous influence le podcast qui accompagne la sortie de la série A Teacher, en exclusivité sur Canal+. Alice, qui a aujourd'hui 34 ans, revient sur l'histoire qu'elle a vécue avec un de ses profs quand elle était étudiante. Dans ce troisième épisode, elle me fait part de sa colère. Après une première soirée passée ensemble, elle veut le revoir, mais les choses ne vont pas se passer tout à fait comme elle le voudrait. J'ai aussi échangé avec Martine Delvaux, professeure d'université en études littéraires, pour qu'elle m'en dise plus sur la façon dont sont représentées les relations prof élèves dans les films et dans les livres. Elle analyse aussi les rapports de pouvoir spécifiques à ses relations.
0: Je suis en deuxième année de prépa. Après avoir un petit peu flirté avec l'un de mes colleurs, finalement, je me suis retrouvée chez lui un soir, à avoir des relations intimes avec lui. Le lendemain, j'attends de ses nouvelles J'hésite à lui envoyer un message, puisque bien sûr, euh, j'ai en tête que c'est plutôt Alvin de m'en envoyer pour prouver son intérêt. Mais quelque part, euh, j'ai envie de renouer la discussion et qu'on se remette à s'envoyer plein de textos. Donc je lui envoie un petit message pour dire à quel point j'ai apprécié la soirée de la veille. J'attends, j'attends. Et là, pas de réponse. Qu'est-ce qui a créé ce changement brutal entre la veille où il m'envoyait un texto pour me dire « Allez, reviens !» et puis euh, cette nouvelle attitude le lendemain Est-ce que c'est la culpabilité d'avoir trompé sa compagne, d'avoir fait quelque chose d'interdit avec une élève Ou alors que j'avais refusé les rapports sans préservatif et que du coup il m'en voulait un petit peu Donc je me creuse un petit peu la tête, euh, tournant dans mon cerveau toutes ces théories possibles La seule certitude que j'ai, c'est que je ne veux pas paraître désespérée. Et il est hors de question que je me mette à lui envoyer plein de messages et que je le saoule. Il veut plus de moi, et ben très bien, je passe à la suite. En tout cas, en apparence, mais hors de question que je m'accroche. Je suis en colère, je suis quand même assez en colère. Et je suis vexée, surtout. Oui, j'ai vu que je pouvais quand même lui plaire. Mais je suis pas allée jusqu'au niveau que j'aurais souhaité atteindre. Bah de lui donner envie d'une relation suivie avec moi. Je me dis à ce moment-là que de toute façon, je ne dois pas être la seule étudiante avec qui il a des relations. Je me demande si avec d'autres euh, étudiantes, il a des relations suivies. Parce que ça, cette idée-là me rend euh, assez jalouse en fait. Je n'ai pas besoin d'être la seule. Mais quitte euh, à être l'une des étudiantes avec qui il a des relations, j'aurais aimé être sa préférée. J'ai l'impression que l'objectif d'Alice est
1: avant tout d'être choisie par son colleur. Elle espère ainsi devenir son égale et sortir du lot, se placer au-dessus des autres élèves. Pour comprendre ce besoin d'Alice d'être reconnue par ce prof, j'ai interrogé Martine Delvaux. Elle est professeure en études féministes au département d'études littéraires de l'Université du Québec. Et elle a dirigé l'ouvrage « Sexe, amour et pouvoir »,« Il était une fois à l'université ». C'est une relation qu'elle a eue avec un prof plus âgé, similaire à celle d'Alice avec son couleur qui a donné envie à Martine Delvaux de travailler sur ce sujet. Quand
2: j'avais 19 ans, il y a un prof qui avait 40 ans qui m'a séduite. Bon, J'étais particulièrement euh, enfin, vulnérable au sens où j'étais très jeune. Et être élue par lui, ça, ça voulait dire beaucoup. Donc je me suis retrouvée un petit peu dans une histoire qui n'a pas été très lourde ni très longue, mais, mais qui a quand même laissé des traces dans mon imaginaire. Pendant cette relation...
1: Martine Delvaux s'est elle aussi sentie valorisée d'avoir été choisie par ce prof plus âgé. Je lui ai demandé pourquoi c'était si important pour de jeunes étudiantes d'avoir l'impression d'être l'élu d'un prof. Et selon elle, cela est lié au syndrome de la schtroumpfette. Si
2: le prof euh, parvient à séduire une étudiante, je pense que c'est entre autres parce qu'il y a ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le boys club, de l'autre côté, il y a le syndrome de la schtroumpfette. La schtroumpfette, c'est la seule femme dans le boys club. Peyo l'a bien montré, hein, il y a cette... Stroumpfette blonde, et tous les Stroumpfs veulent coucher avec elle. Elle est « the femme », donc il n'y a pas plus femme qu'elle. Quand le prof cible une femme à l'intérieur de son cours, il joue sur le syndrome de la Stroumpfette. Tout d'un coup, elle se dit « Ah, ça y est, je suis élue, ça y est, je suis reconnue. Je suis la seule qui compte. » Le fait que d'être élue, ça devient une sorte de... Ça a un poids d'or. On souffre d'un manque de reconnaissance ce qu'on attend ou ce qu'on souhaite au plus profond de nous, c'est d'être reconnu par le regard masculin. Ça ne veut pas dire un homme, parce que ce regard masculin, c'est quoi? Ça peut être le regard de l'institution, c'est le regard du pouvoir, c'est le regard du fric, c'est tout ce que les hommes représentent ou tout ce que les hommes dominent depuis, depuis tout le temps. Les profs, ce sont des guides, ils montrent le chemin.
1: C'est là que ça devient euh, dangereux. Ça devient dangereux, selon Martine Delvaux, car le rapport de pouvoir entre profs et élèves est tellement déséquilibré que la question du consentement finit par se poser.
2: L'écart d'âge avec les profs, il est grand. Et les profs ont une ascendance sur les étudiantes. Donc, est-ce qu'on peut jamais parler de consentement? Quand il s'agit de relations amoureuses sexuelles, c'est très difficile. Et même, il y a un moment où un juge de la Cour suprême, je pense au Canada, avait statué que le rapport prof-étudiante était analogue au rapport parent-enfant. C'est un rapport qui est transférentiel, c'est un rapport euh, d'admiration, de respect. Euh, tout est là pour que le rapport soit inégal en, en termes de pouvoir.
1: Quelques jours après leur première soirée ensemble, Alice attend toujours des nouvelles de son prof. Elle finit par lui envoyer un ou deux textos énervés, mais n'a toujours pas de réponse.
0: « Je me remets à étudier, la vie reprend son cours ». J'y pense tous les jours hein, quand même, tous les jours j'espère le croiser. Ne serait-ce que pour voir en fait, essayer de lire une réponse dans ses yeux, voir comment il me regarde et voir si finalement dedans je vois de l'indifférence, de la culpabilité, de la colère. Essayer d'avoir un petit peu plus de clés de lecture pour le comprendre. À ce moment-là, une de mes copines qui était au courant de la situation me fait part d'une rumeur qu'elle a entendue sur le fait que il avait eu d'autres relations avec d'autres filles de prépa, d'autres classes du lycée. En entendant ces rumeurs, je ne suis pas surprise, parce que j'étais quand même assez lucide hein, sur le fait que je n'étais pas si exceptionnelle que ça, et qu'il avait probablement dû avoir des relations avec d'autres élèves. Quand même, le fait de l'apprendre, <rire> d'en avoir euh, la preuve, ça m'agace un petit peu, parce que ça casse un petit peu le côté spécial de ce qu'on a pu avoir. Donc je suis un petit peu vexée. Pas surprise, mais vexée. Mais à ce stade, j'ai quand même envie qu'il m'envoie encore un message. J'aimerais que ça reprenne. J'espère que ça va reprendre. Je sais au fond que ça reprendra pas, mais finalement, j'attends que ça. À moment-là, il peut me renvoyer un message. j'accours c'est sûr. Mais il ne le fait pas. En écoutant Alice, je me demande. Pourquoi espère-t-elle encore
1: tellement le revoir Pourquoi s'accroche-t-elle autant à cette histoire Martine Delvaux m'explique que les relations amoureuses entre profs et élèves sont très idéalisées dans nos sociétés et que c'est cet idéal qu'Alice refuse d'abandonner.
2: En y réfléchissant puis en étudiant la question, euh, on se rend compte que c'est un cliché, en fait, c'est un stéréotype. C'est le type d'amour qu'on nous présente, qu'on nous sert de mille et une façons au cinéma, à la télé, dans les romans, dans les romans littéraires, autant que dans les romans style arlequin, les romans de gare. Il y a là une figure presque fondatrice de notre culture occidentale. Même si on remonte aux Grecs, hein, qu'est-ce qu'on dit des rapports amoureux entre hommes chez les Grecs? L'élève avec son maître et le mythe de Pygmalion, jusqu'au roman de Philip Roth. Enfin, des grands écrivains qui ont mis en scène ce, ce genre de rapport. Et ces rapports-là ne sont pas euh, nécessairement décriés dans les romans. Ils suscitent un désir. Les étudiantes veulent être choisies. Elles veulent vivre ce, ce grand amour-là. Je pense à une télésérie comme The Affair, où il y a, y a tout un truc autour de, du personnage principal masculin qui est écrivain. On continue à, à présenter cette relation-là comme idéale, comme une relation qu'on doit désirer, qu'on doit vouloir. On intègre ces trucs-là, on les intègre, dans, ils nous sont servis dans le biberon, donc on, on les intègre. Au fil du temps, ça nous paraît normal, c'est normal, on n'interroge pas ça. Et le prof en question qui, moi, m'a séduite quand j'avais 19 ans, je me souviens que quand il, il était au tableau noir, il écrivait la phrase, il la continuait, il débordait du tableau noir, il continuait sur le mur. C'est bête, hein, je veux dire, mais je me souviens très bien de l'avoir vu faire et de me dire, ah oh, putain, c'était comme un geste de, de rébellion par rapport à l'institution. Et qu'est-ce qu'on est à 19, 20, 21 ans? On est rebelle. Donc si, en plus, le prof, il est un peu anti-institutionnel, s'il est un peu euh, marginal, il, il vient répondre à ce besoin d'un modèle qui nous ressemble. J'ai 52 ans et je me souviens exactement de ce qu'il portait, comment ses cheveux étaient peignés, comment il parlait, les dépliants d'amnesty internationale qui la et qui, et qui nous lançaient. Mais donc, euh, ça devient une icône, mais, mais pas parce qu'on veut être dans leur lit, c'est parce qu'on veut être à leur place. Et malheureusement, le rapport amoureux-sexuel nous empêche d'être à leur place.
1: Après ces quelques tentatives d'obtenir des explications, Alice arrête d'écrire au colleur. Elle pense encore beaucoup à lui et espère toujours le revoir. Mais comme il n'intervient plus dans sa classe, elle ne le croise plus au lycée. Les mois passent et c'est toujours le silence radio. Jusqu'au jour où elle finit par
0: avoir de ses nouvelles. Et finalement, j'ai de ces nouvelles quelques mois après. Il m'envoie un texto pour m'accuser d'avoir parlé de notre histoire à des membres de l'administration en me disant qu'il était revenu jusqu'à lui et qu'on lui avait reproché d'avoir des relations avec une élève. Et alors là... Là, pour le coup, j'ai été très, très en colère. Déjà qu'il rompe le silence pour me dire quelque chose comme ça, et surtout qu'il me croit euh, assez immature pour aller essayer de lui créer des problèmes auprès des membres de l'administration. J'ai trouvé ça absurde. Donc je réponds de façon très sèche, à un message lapidaire, pour lui dire que c'est probablement une autre de ses conquêtes qui a été en parler, puisque moi, j'ai un minimum d'amour propre et que je vais pas m'apesantir sur... Euh, des relations qui ne mènent nulle part, quelque chose de ce genre-là. Et suite à ça, à nouveau, grand silence et plus rien. Ça ravive la colère qui s'était un petit peu calmée quand même. J'étais un petit peu repartie pour un tour là, de penser à lui et d'être en colère. En imaginant qui pouvait être cette autre étudiante qui avait parlé, puisque pour que ça se sache c'est peut-être que ça avait eu plus d'importance finalement que euh, l'histoire qu'elle avait eue avec moi. Donc j'étais euh, encore une fois euh, assez vexée et surtout euh, en colère d'avoir été accusée euh, à tort. Donc finalement, ce message et cette accusation, en plus, ça me remet dans mon statut d'étudiante, dans mon statut bah, de, de, de gamine et pas du tout dans ce statut de femme à sa hauteur que j'avais essayé de construire. Et donc le fait qu'il m'envoie ça montre qu'il se doute quelque part que c'est du vent, que c'est un masque, tout ça. Et, et, au fond, il doit savoir que ça m'a touchée. Et j'aime pas du tout cette vulnérabilité à découvert. J'ai demandé à Martine Delvaux son avis sur ce texto.
1: Ben, ça, c'est de l'intimidation.
2: Ça, c'est un classique. Les profs euh, et les gens en général qui se font dénoncer publiquement, d'une manière ou d'une autre, d'agression sexuelle, vont contre-dénoncer. En ce genre de situation-là. Donc, sur un campus universitaire, oui, c'est une manière de la faire taire. C'est un avertissement. C'est là qu'elle est père tout, parce que c'est même son image d'elle qui est entachée. Ça confirme le rapport de pouvoir. C'est comme s'il le disait clairement. Il dit mais souviens-toi bien, ma petite, que c'est moi qui suis euh, en position de pouvoir et pas toi. Une sorte de rappel à l'ordre.
1: Après ce court échange, Alice le recroise une dernière fois au lycée. Elle passe devant lui en essayant de paraître détachée. Mais lui, l'ignore. En réalité, cette histoire continue de perturber Alice jusqu'à la fin de sa prépa. Elle y pense encore souvent, dans les années qui suivent. Encore aujourd'hui, des souvenirs de cette histoire lui reviennent à chaque fois qu'elle passe par la place de la République, là où ils s'étaient donné rendez-vous pour leur premier café. Martine Delvaux me confirme que ce type de relation marque beaucoup les élèves concernés. Ce que je peux dire, c'est
2: que toutes les femmes que je connais, à qui c'est arrivé, s'en souviennent. On n'oublie pas. On n'oublie pas ces transgressions-là. Ça fait partie de notre fabrication. Ça fait partie de tout ce qui euh, nous est arrivé, qui fait de nous bon, ce qu'on devient en vieillissant. C'est une autre de ces entailles à notre confiance en nous, par exemple. Euh, à notre confiance en ce milieu-là. Je pense que si je fonctionne comme féministe dans ce milieu-là, c'est entre autres à cause de cette affaire-là. T'sais, non seulement j'ai été diminuée par des profs masculins qui m'ont dit que j'avais pas assez de talent ou que j'étais pas assez compétente ou je sais quoi. Ma manière de leur montrer qu'ils avaient tort, ça a été de, de devenir la super productrice, la super woman. Est-ce que j'aurais eu une carrière universitaire un peu plus calme si j'avais pas subi ça à 19 ans, peut-être? Peut-être que je serais pas devenue féministe, d'ailleurs. Peut-être que j'aurais fait autre chose.
1: Alice considère aussi que cette histoire a beaucoup compté pour elle. Mais de son côté, ce qu'elle retient en premier, c'est l'assurance que lui a finalement
0: apporté cette relation. Avec du recul, j'éprouve euh, une certaine tendresse pour ma naïveté de l'époque, en fait, euh, et pour euh, ces tentatives désespérées de me euh, forger une confiance en moi, de jouer aux grandes, d'essayer de, de séduire des hommes. Euh, je trouve ça presque touchant, en fait, hein, parce que euh, c'était juste caractéristique de... Euh, bah, un grand manquement de, de confiance en soi. Je pense que cette histoire n'aurait pas eu lieu si, pendant le collège, pendant le lycée, j'avais été une fille super populaire, que j'avais eu le sentiment que les garçons couraient après. J'aurais pas eu autant de choses à me prouver, ni ce besoin de vivre des choses qui me semblaient un petit peu hors du commun et exceptionnelles. Mais bizarrement, après toutes ces années, je suis quand même très contente d'avoir eu cette histoire, parce que, ça m'a quand même apporté des choses positives et que je la trouve assez fondamentale dans la construction de ma personnalité et de ma, et de ma confiance. Même si au final ça s'est mal terminé, j'ai vraiment le sentiment que ce soir-là, je suis passée du stade de jeune fille au stade de femme, que ça a été une sorte d'étape franchie à travers justement la confrontation à ce désir masculin super intense il y a quand même eu cette certitude de « je lui plais, je lui plais physiquement. » Et du coup, si je peux lui plaire à lui, je peux plaire à d'autres hommes de ce type-là. Donc quelque part, ça a été une sorte de validation de ma féminité ce soir-là grâce à lui. J'ai quand même, à ce moment-là, ressenti un shot de, de confiance et de féminité qui m'a aidée en fait, à continuer sur cette voie plus tard. Et chaque année qui passe... Euh, je continue à me dire bah, « c'est mieux maintenant qu'il y a dix ans » parce que cette petite phrase anodine qu'il m'a dite alors sur le fait que dans dix ans euh, je serai au, au sommet de ma, ma beauté bah, a été un petit peu une étoile filante. Je me suis dit « mais c'est vrai que c'est de mieux en mieux, je me plais de plus en plus ». Donc au final, euh, le fait de ne pas avoir été la seule à l'époque, ça me semble complètement logique puisque je n'avais en moi rien qui justifie qu'un professeur pas du tout porté sur les jeunes étudiantes perde le contrôle et craque juste pour euh, mes beaux yeux et ma personnalité. Si ça s'est passé, c'est parce que c'était son schéma à lui et que du coup, il suffisait d'une ouverture euh, du côté de l'étudiante pour que le mécanisme s'enclenche. Je ne pense pas que ça avait grand-chose à voir avec moi, finalement.
1: C'est ce que me confirme Martine Delvaux. Selon elle, la majorité des profs qui se rapprochent de leurs étudiantes ne se limitent pas à une seule transgression. Ce sont des séducteurs en série.
2: Mais ce qu'on me disait, c'est « oui, mais des fois c'est une vraie histoire d'amour ». Et je disais « ben oui, mais ce ne sont pas les, les vraies histoires d'amour qui m'intéressent ». C'est toutes les fois où il n'y a pas une vraie histoire d'amour, justement. Dans bien des cas, enfin peut-être même dans la majorité des cas, il s'agit de séducteurs en série. Mais ce qui est extrêmement destructeur, ce sont ceux qui sont des donjouants au sens où ils, ils séduisent en série et pas forcément coucher avec toutes. Là. Je ne parle pas de ça, mais juste de les séduire, d'en séduire plusieurs les unes après les autres. Juste de braquer leur, leurs yeux sur le corsage de l'étudiante, sans arrêt. De toujours le faire, de faire des blagues salaces. Enfin bon, il y a mille et une façon de collectionner les, les filles.
1: Si Alice en est bien sortie, ce n'est pas le cas, selon Martine Delvaux, de toutes les élèves. Elle me donne comme exemple le cas de doctorantes qui ont été contraintes d'abandonner leurs ambitions universitaires à cause de relations intimes qu'elles ont eues avec des profs.
2: Le pouvoir des profs est tentaculaire. Il ne s'agit pas seulement du pouvoir du prof dans la salle de cours, ni seulement du pouvoir du prof en matière d'attribution de notes. Dans un même milieu, un prof qui a une certaine réputation va aussi être directeur de collection dans une maison d'édition, va aussi siéger sur des comités d'attribution de bourses, va aussi siéger sur des comités d'attribution de subventions, va aussi avoir de l'argent pour embaucher des, les étudiants comme euh, agents de recherche, assistants de recherche, correcteurs, correctrices, etc. Et donc, si on dénonce un prof, on perd, en tout cas, on risque d'être euh, blacklisté, on risque de perdre énormément de choses. Et c'est ce qui se passe. Il y a des filles qui, quand elles ont dénoncé, ou même sans avoir dénoncé, après avoir eu un rapport amoureux ou sexuel avec un prof, se sont retrouvées à abandonner leurs études ou à quitter l'université ou le programme dans lequel elles se trouvaient. Donc, à chaque fois, c'est leur euh, carrière qui est mise en péril, sinon carrément tuée dans l'œuf. Et, et c'est ça que nous, on essayait de, de mettre en lumière. Est-ce qu'à l'intérieur de l'institution, le fait de coucher ensemble a des répercussions sur l'éventuelle carrière de la fille, alors que le prof, lui, sa carrière, elle est déjà toute faite et lui, il n'y a rien à
1: perdre.
0: À la fin de la prépa, Alice passe ses concours et réussit à intégrer l'école dont elle rêvait. À ce moment-là, j'entame finalement un nouveau chapitre de ma vie, puisque je vais passer les euros pour les écoles de commerce, être reçue dans une école et commencer la vie d'une étudiante en école de commerce qui est aux antipodes de la vie de prépa donc comme toute bonne étudiante en école de commerce je fais la fête je m'investis dans des associations je vais en cours parfois mais la vie devient beaucoup plus fun et beaucoup plus riche que ce que j'ai connu pendant deux ans donc cette histoire perd en substance, perd en importance j'ai plein d'autres trucs exaltants dans ma vie à ce moment là j'ai d'autres histoires amoureuses, j'ai envie de m'amuser et c'est ce que je vais faire pendant toutes ces années en école de commerce sans me douter qu'un jour j'allais finalement avoir la conclusion qui me manquait à cette histoire avec ce colleur. Dans le prochain épisode... Donc dix ans après l'histoire avec ce prof, je suis en couple avec un musicien et je vais à l'un de ses concerts, à la Philharmonie de Paris, ce qui m'arrivait très très régulièrement, puisque demain j'aime bien la musique classique. Donc je suis assise dans les premiers rangs, comme jamais l'être, et je regarde un petit peu euh, à droite à gauche dans la salle, et là, derrière moi, un petit peu sur le côté, quelques rangs euh, plus loin, je le reconnais, c'était lui, le fameux prof. Alice recroise par hasard ce prof
1: dix ans plus tard. Il lui propose alors de reprendre contact. Je suis Jeanne-Marie Desnos et vous venez d'écouter le troisième épisode de Sous-Influence. Théo Boulanger en a fait le montage, la réalisation et le mix. La musique du générique a été composée par Marine Kéméré. Et celles que vous entendez au sein des épisodes ont été composées par Marine Kéméré et Théo Boulanger. Si vous aimez cette histoire, vous allez adorer regarder e Teacher, la série événements à retrouver en exclusivité sur Canal+. À très vite
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.